0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте, в студии Елена Тёмкина. И сегодня рядом со мной Алексей Сергеевич Санников, руководитель Государственной инспекции труда в Саратовской области.
1: Здравствуйте, уважаемые жители Саратовской области.
0: Алексей Сергеевич, мы продолжаем говорить о трудовых правах наших граждан. Тема, естественно, актуальная. И вот сегодня у нас на повестке гарантии и компенсации работников. Вот что это вообще такое – гарантии и компенсации? Какие да. есть гарантии и на что могут работники рассчитывать?
1: Да, очень хороший вопрос. Спасибо вам большое. Мы в прошлой передаче говорили о важности заключения трудового договора. Я еще раз подчеркну, что у нас и гарантии, и компенсации – Распространяется только на тех граждан, кто работает официально, то есть у тех, у кого заключен трудовой договор. Пользуясь случаем, еще раз предлагаю всем нашим слушателям проверить, есть ли у них трудовой договор на руках, работают ли они официально. Ну, а что такое гарантии и компенсации? Действующее законодательство предполагает, что у нас... Заработная плата, которая выплачивается работнику, является, безусловно, главным элементом трудовых отношений для работников. Основным побудительным мотивом. Однако, кроме заработной платы, есть у нас и другие вещи. Ну, вот Если говорить про действующее законодательство, Таким сухим сейчас, может быть, языком скажу, гарантии ⁇ это средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается очлением представляемых работников прав в области социально-трудовых отношений. Ну, расщупим а... Расщупим да, ну, немножко, ну а что же это а да? на самом деле? Что же такое вот, чтобы понимать? Ну, первое. У нас какие есть гарантии? Это сохранение среднего зарплаты на период нахождения работники в ежегодном отпуске. Напоминаю, что у нас отпуск ежегодно оплачиваемый. Это одна из гарантий, которую представляет действующее законодательство. Следующее очень важное законодательство у нас бывает такое, что у нас работник, который шляет трудовую деятельность, еще параллельно повышает свою квалификацию, получает образование, может быть, еще да, да? Угу. и вот предоставление дополнительных ученических отпусков с сохранением заработной платы. То есть, если у нас есть работник, который учится заочно, допустим, угу. и ему нужно уехать на сессию или уйти на сессию, вне зависимости от того, где он находится, он представляет вызов из вуза, ему работодатель обязан предоставить отпуск, и этот отпуск должен быть оплачен.
0: А если работодатель вот так скажет, смотрите, поступил, меня не предупреждал? твои проблемы, ты поступил, я тебя отпускать не собираюсь. Бывает же такое?
1: Конечно, бывает. Вот для этого есть трудовая инспекция, бывает такое, что у нас и отпуск не предоставляет да. Говорят, слушай, ну какой там график отпусков? А я напомню нашим уважаемым слушателям, что у нас работодатель до наступления очередного года, вот сейчас уже в ноябре, Декабрь, декабре, да. должен утверждать график отпусков, и работник уходит в отпуск в соответствии с графиком отпусков, а не так, что график отпусков утвержден, подписан, а потом работатель говорит, слушай, неважно, слушай, какие графики отпусков, ты мне нужен, уйди а -а -а. сегодня на два дня, нет. У нас только должно быть согласие работника. Если он посчитает возможным с своей стороны перенести и угу. пойти на встречу работодателя, пожалуйста. Если у нас бывает э, случаи, когда у нас работник поступил получать образование, и работодатель говорит, делай, что хочешь, это твои проблемы, да, учись, оно на работе должно быть, иначе я там… Для этого есть трудовая инспекция. А я еще раз напомню, что у нас есть телефон горячей линии 24-59-91, есть онлайн-инспекция, и есть наши социальные сети, в которых тоже можно писать, это трудовая инспекция в телефон грамм G64 в ВК, куда вы можете также написать свой вопрос, мы на него ответим. Если такие случаи есть, пожалуйста, не терпите, не ждите, обращайтесь в трудовую инспекцию. Мы обязательно восстановим ваши нарушенные трудовые права. Дальше идем. Какие у нас дальше гарантии? Выплата по решению органов по рассмотрению трудовых споров. Работнику среднего заработной платы за время вынужденного прогула. Бывают такие вынужденные прогулы, и он тоже оплачивается. Сохранение за работником среднего заработка за время предоставление работы в связи с задержкой выплаты заработной платы и сохранение среднего заработка членам комиссии по трудовым спорам. То есть у нас, когда есть трудовой спор, означает комиссию, естественно, эти работники не могут выполнять свою работу, в этот период времени ему оплачивать средний заработок. Сохранение заработникам среднего заработка в день сдачи крови. Вот это, наверное, более популярный вопрос. То есть к нам обращаются, говорят, есть у нас доноры и сдают кровь, и они говорят, а вот, вот день, когда я не присутствую на работе, потому что я сдаю кровь, он оплачивается, не оплачивается, это обязанность работодателя. Если работник сдаёт кровь, то обязан ему оплатить средний заработок.
0: Он приносит справку?
1: Да, конечно. У нас все, что мы с вами говорим, вот, например, если человек поступил куда-то, он должен проинформировать в письменном виде об этом работодателя, о том, чтобы работодатель был уведомлен, что работник… Я уже знал, видишь, что да, его ждёт, да, да? да? Как мы с вами и говорили в прошлый раз, все у нас вещи, например, мы говорили про беременных, да, что если у нас девушка готовится познать счастье материнства, она не должна так, знаете, кто-то говорит, что скорее всего я уйду в декрет, она должна повестить работодателя документами с поликлиниками, что mm. не такое состояние, тогда на нее распространяются все права и гарантии. Вот, таким образом мы с вами проговорили про гарантии, а теперь давайте проговорим про компенсации, потому что тоже интересный вопрос, что такое компенсации. Да, вообще
0: сам термин очень да. интересен, вроде бы все знают, да. все слышали вроде слово. Как... Да,
1: вроде компенсирует что-то, кому-то что-то должны компенсировать. Ну, у нас есть два вида компенсации. У нас есть компенсации, связанные с тем, что связано с трудовым отношением, ну, например… Работникам, не достигших 18 лет, при установлении сокращения продолжительности рабочего времени работодатель доплачивает, то есть компенсирует ему вот эту разницу. Женщинам за время перерыва для кормления, о чем мы говорили, вот опять возвращаясь, да, женщинам во время перерыва для кормления ребенка до полутора лет. Я напомню, что если у нас женщина решила выйти раньше из декрета, это ее право, и у нее ребенок, которому меньше полутора лет, она имеет право получать перерывы для того, чтобы осуществлять кормление ребенка. И вот эти вот перерывы оплачиваются работодателем. При переводе на нижеоплачиваемую работу до уровня среднего платы по прежней работе и до среднего заработка спортсменов в период времени нетрудоспособности. Это вот что касается связано с трудовыми отношениями, а вот у нас есть еще такие вещи, когда, например, в процессе нашей трудовой деятельности некоторые работники используют свои технические средства для выполнения непосредственно связанных своих обязанностей. Ну, часто что бывает, например, использование личного автотранспорта. И это уже не относится к трудовым вещам, угу. это не идет в заработок. В отличие от того, что я сказал выше, это и компенсируется уже денежными средствами, но они не, не идет по строке заработной платы. компенсации в соответствии с договоренностью с работодателем, из денежных средств связанных с использованием автотранспорта, горючих смазочных материалов, там, мелкого ремонта и так далее. Это может распространяться на любые-любые другие технические средства, которые работник привлекает для исполнения своих обязанностей. Но это только по договоренность, Не так, что угу. я вот сегодня сам решил сесть там на машину и на своей машине там ездить, или я решил взять там свой ну и сам делать об этом работодатель не знает должен быть договоренность с работодателем должны быть как и в трудовом договоре оговоренные Срок использования, какая будет компенсация и после этого. То, и... то, есть,
0: то есть тоже такой ситуации не может быть. Допустим, работодатель говорит: ты возьми свою машину, там, съезди куда-то в другой город, да, там что, -что то там сделай, вернись, я а потом все оплачу. Это все должно быть зафиксировано Совершенно документально. Верно.
1: Совершенно верно. И я еще раз, в очередной раз говорю, у нас все договоренности, они должны быть зафиксированы на бумаге. Потому что вот часто бывает люди, которые обращаются к нам в инспекцию, ну опять вернемся к неформальной занятости, они говорят, uh -huh. ну мы же вот устно договорились с работодателем.
0: А ты поди докажи Да, потом, да? а
1: вот а, и сразу возникают разногласия, потому что работодатель говорит, а мы вот договорились на другую заработную плату, он говорит, а я вот думал, что вот на такую, а я думал на такой срок, на такую продолжительность рабочего времени. А как есть...
0: вы считаете, почему так происходит? Это доверчивость именно нашего русского человека или как, или мы не привыкли, или мы боимся обидеть работодателя, как же я попрошу у него сейчас вот здесь вот что-то, какое-то подтверждение?
1: Здесь еще раз говорю, здесь очень много причин, здесь очень много причин самое интересное что в каждом случае они свои в каждом mm -hmm. случае они свои Поэтому никаких никаких вот таких тенденций сказать нельзя. Там вот каждый такой случай это отдельная история. Никаких вот обобщений здесь быть не может. Поэтому еще раз призываю, уважаемые граждане Саратовской области, внимательно относитесь к соблюдению своих трудовых прав, отстаивайте их, не бойтесь. А если у вас ну, на своем уровне это не получается, трудовая инспекции всегда восстановит ваши нарушенные трудовые права. Мы для этого работаем. Обращайтесь к нам.
0: Тогда еще напомним, какие способы есть обращения. Я знаю, да, что ли, вот горячую линию в уже назвали да у Давайте. вас еще есть сайт и можно по ну, да? ногами ногами прийти да, да. и принести ну, обращение да.
1: ну и уважаемые жители Саратовской области хотел бы вам еще раз напомнить как вы можете обратиться в трудовую инспекцию Ну, вы можете задать вопрос по телефону 24 59 91 Телефон горячей линии, на который у нас постоянно находится, дежурный трудовой инспектор. Телефон работает с 9 часов утра до 20 часов вечера, без перерывов, выходных, праздничных дней. Мы всегда готовы вас проконсультировать. Если по результатам консультации вы поняли, что ваши трудовые права нарушены, и вы требуете их восстановления, вы можете зайти на онлайн-инспекцию при условии, что вы зарегистрированы на госуслугах, угу. и, соответственно, подать заявление о восстановлении ваших нарушенных прав. Если вас этот способ не устраивает, вы можете пойти в МФЦ, через МФЦ в бумажном виде подать заявление. Также вы можете прийти к нам, мы находимся по адресу Саратов-Кутюкова, 20, самый центр, и, соответственно, там вас проконсультируют, и вы напишите заявление и подадите его, после чего мы восстановим ваши трудовые права.
0: Алексей Сергеевич, сделаем еще акцент, анонимные сообщения не принимаются.
1: Анонимные сообщения не принимаются. Здесь тоже очень важный вопрос, потому что у нас есть такие сообщения, когда у нас работники говорят, мы боимся, что работодатель нас будет преследовать или какие-то негативные последствия будут после того, как мы подадим заявление. Вот это все прошлый век, потому что если ваши права нарушены, мы готовы их восстановить. Потом, если по результатам этого рассмотрения работодатель начинает создавать условия, которые побуждали бы работника уволиться с работы, мы тоже вмешаемся и не допустим нарушение трудового угу. законодательства стороны работодателя.
0: А работодатель разве знает, кто к вам обратился?
1: Ну, мы же, когда приходим с проверкой, если к нам написал Иванов Иван Иванович… Можем, все понятно Да, становится, да, да, да? да мы, мы же проверяем угу. документы по Иванову Ивану Ивановичу, то есть, и тут-то все да, и раскрывается. Ну, конечно, да. <гум> да, у нас в на последнее время у нас нет таких, кто говорит о том, что я не хотел бы. У нас люди говорят о том, что я все пути прошел, я предупредил работодателя, что я считаю, что мои права нарушены. Мы с ним поговорили: не пришли к общему знаменателю. Я воспользуюсь своим правом в защите своих интересов путем обращения в Государственную инспекцию труда. Я об этом работодателю предупредил.
0: И опять еще раз, в очередной раз напомним, что это для тех людей, кто работают официально.
1: Да. А те, кто работает неофициально, заключайте трудовой договор, и если работодатель не хочет этого делать, тоже обращайтесь в Трудовую инспекцию.
0: Спасибо, Алексей Сергеевич. Я напомню, что руководитель госинспекции труда в Саратовской области Алексей Сергеевич Санников был в нашей студии. Благодарю вас и до новых встреч.
1: Спасибо большое. Спасибо, что приглашаете. До новых встреч. Пусть ваши трудовые права не будут нарушены.